0: Boa noite a todos, eu me chamo Dário. Estou me sentindo naqueles TEDx, né? Você entra assim, o pessoal começa a vibrar. Bom, sou discípulo de Jesus, né? Em processo de restauração contínua, um dia de cada vez. É, chegamos aqui na IBC minha família há 10 anos, né? E há 10 anos o senhor fez uma verdadeira operação de resgate, tirando eu e minha família de uma situação muito difícil, né? Eu, como adicto, né? dependente de químico das drogas, né? viciado... Né, vivendo a loucura da drogadição sendo, o, Consumindo e sendo consumido pelas drogas E consumindo toda a minha família No meio dessa loucura E o Senhor veio né, e transportou a nossa família né, Dessas trevas para o reino do seu amor E hoje eu posso celebrar aqui Oito anos, seis meses e 17 dias limpo Dessa loucura toda, né? Então, pela graça de Deus Estamos vivendo um, um ano maravilhoso E assim, na primeira conferência que a gente teve né, Lá no primeiro semestre Deus me trouxe né a memória naquele processo onde a gente pôde fazer né o um mapa das nossas vidas, né? E o Senhor me trouxe a memória pessoas que influenciaram a minha vida e que influenciaram a minha história, né? Naquele contexto, Deus falou exatamente assim para mim. Olha, para que você viva o que você tá vivendo hoje, eu trouxe pessoas né que agiram e influenciaram em áreas chaves da sua vida, né? Então, eu vou honrar aqui quatro pessoas que fizeram parte da minha história, né? e que me abençoaram que hoje eu posso estar vivendo esse processo de restauração. O primeiro é o Carlão, meu líder que não está aqui hoje, meu primeiro líder na IBC. Com ele aprendi que pecado tem que ser tratado de forma radical, né? A palavra de Deus fala lá, Jesus nos diz, né? Que se tua mão te leva a pecar, é melhor que você corte ela, né? Porque é melhor entrar no reino do céu sem a mão do que ir ao inferno com as duas mãos. E ele me ensinou isso. E teve um episódio né, que ele tratou isso num dos encontros do nosso grupo, que ele falou sobre a história de José, quando José fugiu ali, literalmente, daquela mulher que estava assediando ele. E ele, na época, ele contou uma história dele também, verídica do que aconteceu, testemunhando. É claro que eu não vou abrir porque ele não, não, não pedi permissão para ele em relação a isso. Mas a influência dele nesse sentido fez a diferença no momento, se, assim... É, no momento chave da minha vida no, no início da caminhada né No início daquele processo que eu estava vivendo Eu e minha esposa fomos chamados Para um casamento, convidados para um casamento De uma prima dela, num grande hotel aqui em Fortaleza Ali na Beira Mar Uma coisa muito chique, uma coisa muito linda E lá está, estamos nós subindo no elevador Para a cobertura desse hotel Para viver aquele momento né Quando eu entro naquele, naquele salão daquele hotel Naquele momento que estava sendo celebrado Aquela festa de casamento né Uma música tocando né, mulheres muito bonitas passando ao meu redor, muito bem vestidas, arrumadas, dançando sensualmente. Né, homem, o garçom passando com aquela né, bandeja de uísque do meu lado. E eu lembrei que aquele era o lugar onde eu mais gostava de usar cocaína. E aquilo ali, só me veio à memória a influência do meu, do meu irmão Carlão, que me, que me abençoou ao longo da caminhada. Fuja dos prazeres da tua mocidade. Naquele momento eu não pestanejei, não olhei para o lado. Eu apenas corri, saí correndo, fui para o elevador, desci, fui para o saguão do hotel. Em cinco minutos minha esposa aparece de, dizendo o que foi que aconteceu. Eu falei meu amor, não dá, né? Se eu continuar lá, eu vou recair, eu vou ter um processo, né? De volta, e eu não quero voltar para o lugar de onde eu veio, né? Eu, de onde eu vim. Então ali a influência desse irmão fez a diferença na minha vida. Outra pessoa que eu quero honrar, está ali, estou olhando para ele agora, Nelson Massambani, meu, meu padrinho de caminhada no Celebrando a Restauração. Com ele aprendi que, com ele aprendi que, honesti, aprendi sobre honestidade e vulnerabilidade. Uma coisa está ligada à outra, não tem, como, não tem como ser vulnerável se não for honesto, né? mas isso, esse impacto que a vida dele transmite né, nessas duas áreas, fez toda a diferença na minha vida, então hoje eu posso celebrar vitórias dentro da minha casa, né, porque o fato de me tornar vulnerável na primeira instância da minha liderança, que é dentro da minha casa, é, me faz a diferença na relação com os meus filhos, eu não preciso ser um pai herói para os meus filhos, eu preciso apenas mostrar o Jesus herói que habita dentro de mim, falho, pecador e cheio de mazelas, né? então... Tenho aprendido isso, isso tem feito a diferença também na minha caminhada como GR, né? Então, quantas vezes, eu posso enumerar várias vezes, que pessoas que chegaram no grupo pela primeira vez, sem conhecer do amor de Deus, sem saber nada, falando para mim, e, e, e podendo estar comigo naquela circunstância, vivendo GR, e eu poder abrir minha vida sem medo, né? sem vergonha, para poder mostrar que é o Senhor quem habita em mim. Então, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, eu não preciso me mostrar forte, nem para quem está caminhando no GR comigo, nem para a minha família. Então, isso tem impactado e tem feito a diferença na minha história. A terceira pessoa que eu quero honrar também está aqui. Estou olhando para ela agora. Pastor José Edson. Há pouco tempo, né? Agora, desde maio desse ano, tenho tido a oportunidade de caminhar com ele mais de perto, nos celebrando a restauração para casais. Então, o que eu... E como ele tem me influenciado? Com humildade. A humildade dele tem impactado muito a minha vida, porque... A despeito de ser uma pessoa que vivenciou e tem uma bagagem enorme de conhecimento sobre casamento, sobre família, né? E a despeito de tudo isso, né? Abriu mão da sua autoridade espiritual que tem sobre nós, sobre quem está caminhando lá com ele e está caminhando com a gente lado a lado. E a gente tem vivido um processo maravilhoso ali nessa caminhada, onde há pouco tempo que o CR Casais tem funcionado, mas o quantas pessoas têm sido impactadas e transformadas, né? Ao longo desses últimos meses. E eu quero honrar mais uma pessoa. Ela está aqui na minha frente. Né? Minha esposa Milena. É a quarta pessoa. <risos> vem aqui, meu amor. Que eu quero honrar. Então, assim, eu sempre digo assim, que a minha conexão com Deus é meio... É, conexão, aquela internet de escada, né? Que é meio lento e tal, demora a entender as coisas. Mas com a minha esposa, a conexão aqui é via Wi-Fi, galera. Então, assim... A conexão que ela tem com o Senhor, né, a sensibilidade que ela tem com o Senhor, de audivelmente ouvir a voz dEle, tem feito e tem impactado diretamente a minha vida e a minha liderança na minha casa, também na igreja de Jesus, né? Então, assim, ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade extrema, assim, com tudo que está acontecendo ao redor, com as pessoas que Deus tem colocado ao nosso redor. Isso tem me impactado isso tem feito a diferença na minha vida, eu tenho aprendido com ela. Essa mulher me sustenta em oração, né, todos os dias. E tem feito também a diferença, me auxiliando e conduzindo né, as pessoas que caminham com a gente né, nesse processo. Então, quero honrar a quarta pessoa aqui, a minha esposa amada Milena. Né? Então, meus irmãos, assim, o que eu aprendi... Fica aqui. O que eu aprendi nessa caminhada, né, e nesse processo de fazer o um mapa lá da, da minha história, da minha vida... Foram essas quatro coisas que me influenciaram e me tornaram uma, a pessoa com quem eu sou hoje, pela graça do Senhor Jesus. A primeira delas, só recapitulando, radicalidade né, contra o pecado. Não posso abrir mão e não posso me envolver em lugares, circunstâncias e pessoas que possam me afastar desse propósito de caminhar na, na, na palavra do Senhor, mas sem perder a misericórdia de alcançar aqueles que ainda não conhecem o do amor de Jesus. A segunda, honestidade e vulnerabilidade. A terceira, humildade. A quarta, ser influenciador, conectado com o Espírito, né? sendo sensível às coisas que, tá, que estão ao meu redor. Então, então, só recapitulando, porque eu aprendi essa palavra agora, eu tenho que comunicar a vocês. Diante dessas quatro coisas, a gente encerra aqui o nosso momento. Talvez seja esse o estalo que você precisa. <risos>
1: Boa noite, eu me chamo Bruno. Vou falar um pouco da caminhada do GRGL. É, eu acho que eu fui, eu sou um amador, viu, Dário? Você foi profissional. Eu sou um amador. É, meus irmãos, vou falar um pouco da, da nossa caminhada. eu Sou casado com a Marília há 12 anos. Há 3 anos nós chegamos aqui na IBC. E nós chegamos aqui muito abatidos, nós já éramos convertidos, já vivia na caminhada de Cristo, mas chegamos aqui com alguns traumas. E a única coisa que eu queria, juntamente com a minha esposa, era sentar nessa última cadeira, escutar os pastores e terminar o culto, não conversar com ninguém e ir para a minha casa. Eu não queria mais relacionamento, eu estava decepcionado. Mas só que quando o Senhor nos incomoda, e eu fiquei feliz porque hoje eu levantei e vim tremendo de lá até aqui, porque eu acho que quando nós não trememos mais é porque nós não somos, somos sensíveis, sensíveis a Cristo. E quando, às vezes, nós temos que ter essa sensibilidade da importância que é falar de Cristo, de proclamar Jesus. Então, nós queríamos apenas sentar, escutar e ir para casa. Só que foi passando alguns dias e o Senhor nos incomodou. E aí, passando por essa tenda, nós decidimos parar pela Palhoça. E encontramos um casal chamado Aron e Cris. E começamos a conversar com ele, a procurar um GR. E num primeiro momento não deu certo. E aí decidimos procurar outro e também não deu certo. E acabamos voltando para eles novamente. E começamos a viver o GR. E começamos a... Se envolver com as pessoas, dá outra oportunidade para nós. E aí o Senhor nos trabalhou, nos tratou, e aí o Senhor começou a nos cobrar também um, algo a mais. Nós conseguimos, começamos a participar de um GL, onde tinha três casais, juntamente com Aron e Cris. Só que as coisas do Senhor, nada é por acaso. E aí durante essa caminhada, um, um casal se afastou, outro casal viajou. E aí ficou só eu, Marília, Aron e Cris. E continuamos na caminhada e de uma hora para outra Aron e Cris trabalhavam na indústria farmacêutica e receberam uma proposta para ir para Recife. E aí ele chegou uma noite lá em casa, meu irmão, na outra, no próximo mês eu vou estar viajando e eu queria te dar uma proposta. E eu diga, ou você continua o GR, ou eu vou entregar o GR para a igreja. E aí eu olhei para Marília. Nós continuamos o GR. Pela graça. Então, e pela misericórdia do Senhor, porque nós não nos achávamos capacitados o suficiente. Então nós pegamos esse GR com mais ou menos 16 casais, 32 pessoas. Cada casal, um relacionamento diferente. E iniciamos é, esse GR na... Na graça do Senhor. Às vezes, é, nós estamos caminhando com, com Cristo e a igreja vem colocando aqui para que nós possamos iniciar um grupo de líderes, ou um GR, para que lá na frente nós possamos proclamar Jesus. E a gente fica, às vezes, recuando, não é isso, não é aquilo. Deixa eu dizer para vocês, irmãos. Eu sou técnico de enfermagem, eu trabalho em dois empregos, tiro 30 plantões por mês. A minha escala mais ou menos é trabalho três dias de 12, 2 dias de 12 horas. No último dia eu trabalho 24 horas. Eu só folgo na saída das 24 horas. A minha esposa trabalha de segunda a sexta. Ah, fora esse essa minha escala de trabalho, eu estudo à noite. E eu encontro tempo, tempo para proclamar Jesus. O meu nosso GR ele se encontra de 15 a 15 dias aqui na IBC. Eu tendo, eu estando aqui ou não, o GR acontece, mas eu tento estar aqui ao máximo, a participar, então de 15 em 15, 15 dias nós estamos aqui, nós participamos, e aí nós também tivemos outro desafio, que era iniciar um GL. Nós começamos o GL após a, o pontapé inicial do material, pela fé, iniciamos, deixa eu pegar aqui a minha pesca, nós iniciamos o GR com nove pessoas, mas aí durante, depois de oração, de convites, iniciamos com nove pessoas e durante a caminhada eu e Marília decidimos por um casal que achamos que não era o momento e isso aí também nós temos que ver no nosso GL, reconhecer que erramos durante a caminhada e decidimos que não era o momento certo para aquele casal e o afastamos. Né, para ele poder participar mais do GR. E teve um rapaz também, que um irmão que participava com a gente, que ele pediu, porque também não era o momento, estava passando por algum problema, na, algumas dificuldades na sua casa. Então, ficamos com três irmãos a menos. Mas aí o Senhor é, nos direcionou e lançamos o convite para mais é, do, dois irmãos, e esses irmãos vieram. Então, hoje, o nosso GL ele tem. É, tem oito pessoas: Maiane e Bruno, Rosa e Tiago. Tem Davi e Patrícia. E tem eu e Marília. E o interessante, irmãos, é que nós temos que detectar dons dentro do nosso GR, dentro do nosso GL. É, o Davi é um irmão que. Tra, que que é professor de História, e ele tem um dom de lecionar. Né? Então eu peguei... Vem cá, Davi. Vamos usar esse teu dom aqui para tu ministrar esse material para a gente? E aí, não se preocupe não, que eu vou caminhar com você. Eu vou estar nas reuniões. Eu vou estar pontuando. Mas eu queria que você facilitasse é, esse momento para a gente. Então o Davi né, foi... Nós detectamos esse dom e aí ele está nos ajudando, facilitando o GR, o material, e nós estamos seguindo. Né? Tem dificuldades, irmãos, é, para caminhar, para encontrar, para marcar o dia certo. Às vezes eu preciso vir para o momento do GL saindo do plantão. Às vezes alguns irmãos trabalham no domingo à tarde, eles precisam vir para a reunião de manhã, então tem um sacrifício e esse mais esse sacrifício ele vale a pena então nós fazemos de um a dois encontros por mês estamos caminhando bem devagar vivendo vida na vida devagarinho mesmo é, para poder nós pod possamos aproveitar bem o material e nós estamos na fase de colocar em prática é, os irmãos do GL estão começando a cuidar de outros irmãos do GR né e então é, estamos proclamando Jesus. E só para finalizar, irmãos, é, como até o pastor Osmar falou uma vez, talvez algum de vocês líderes já tenha pensado em desistir e eu não fui, não sou diferente. Nós pegamos esse GR no começo do ano e no mês passado eu pensei em desistir. Cheguei para minha esposa e disse: Marília, não dá mais. Mas você já orou? Já? Sabe porque o crente, quando ele está revoltado, ele diz que já, mas não orou ainda. Já orei, e eu não quero mais. Se um irmão lá não quiser, eu vou procurar o Orlando, alguém da igreja, e vou entregar o GL e GR. E aí Deus acalmou meu coração, a minha esposa sabiamente começou a orar, e aí eu comecei a, a ter um tempo com Deus, e Deus acalmando meu coração, e trabalhando na minha vida, e aí eu marquei um GL, irmãos, e aí eu esperando que não viesse ninguém no GL, todo mundo confirmou. Até quem eu sempre chamava confirmou, e não vinha, confirmou nesse dia. Aí eu disse: se não for ninguém, é esse momento que eu vou entregar o GR, o GL, é esse momento, é a falta de compromisso dos irmãos, eu revoltado. E aí veio todo mundo. E aí nós tivemos um momento bacana, continuamos o GL, e eu queria dizer para vocês que, às vezes nós viemos aqui na frente e falamos só coisas boas e eu sei que o GR é vida na vida e não é só coisas boas existem dificuldades existem algumas situações que querem nos parar existem alguns apontamentos que querem que as pessoas querem nos fazer dizer que nós não somos capazes mas servir a Deus às vezes é loucura e acreditar, acreditar no que não, no que não se vê, né? Acreditar na, nas coisas espirituais e é por isso que nós estamos aqui e, e sabe por que que eu não vou parar, irmãos? Porque sempre que eu coloquei o meu joelho no chão em oração, pedindo pela minha família, pedindo pelos meus irmãos, pedindo um milagre quando era necessário, o meu Senhor o meu Deus, o meu Jesus, ele nunca me abandonou. E às vezes, é muito, é muito pregado que nós realmente temos que ter obediência. E eu creio nisso, que a obediência é fundamental. Mas... Às vezes nós pensamos, ah, eu tenho que ser obediente, mas eu não preciso sacrificar. Quem foi que disse isso? Que não precisa sacrificar. Você tem que ser obediente, mas tem que sacrificar alguns momentos. Então, irmãos, é, o meu estalo para essa noite é compromisso. Tenho um compromisso com Jesus, tenho um compromisso com o GR, com o GL, e o Senhor é contigo. E o Senhor vai te levantar, vai te abençoar, em nome de Jesus.
2: Oi, boa noite. Eu me chamo Emanuele. É, nós estamos aqui na IBC há 11 anos, aproximadamente, e hoje nós vamos falar aqui sobre o serviço. E para isso eu gostaria de contar um pouquinho sobre a nossa história, né? É, quando o meu esposo me conheceu, eu era católica. E uma frase que ele sempre fala, que que eu dizia muito, eu dizia assim, Tire o cavalinho da chuva, que eu não vou ser evangélica. E, e ele disse, tá certo. E ele me levou, assim, para mais de dez igrejas. E eu, não, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Meu Deus. E aí, um belo dia, ele me trouxe aqui na IBC. E eu disse assim, rapaz, por que tu não me trouxe aqui antes, homem de Deus? Pois é, aqui que eu quero ficar. E aí, de lá para cá, nós estamos, né? Aqui, sendo cuidados e cuidando de pessoas. para a glória de Deus. E, e, assim, há 11 anos aqui, nós participamos de PGs, de GRs. E eu nunca, é, é, eu sempre fui cuidada. E um belo dia, eu disse assim: algo me incomodou. E eu, eu preciso servir, né? Uma igreja dessa tão grande, tão maravilhosa. Só de colocar o pé aqui a gente já se sente assim, abençoado. E eu, eu sentia, assim, necessidade em servir. Porém, tinha algo que me, me impedia é, o meu trabalho. Eu me via na situação de que o meu trabalho me consumia. E eu só tinha tempo para o meu trabalho. Se eu parasse de trabalhar, eu não ia ter dinheiro, eu não ia ter como... A gente não ia ter como... É, é, porque a gente tem uma empresa, né? Então, a empresa é nossa e a gente precisa estar tá lá todos os dias trabalhando. Eu dizia, não, não tenho tempo para servir na igreja, porque eu tenho que trabalhar, né? E eu esquecia do tamanho do poder de Deus na minha vida. E esse ano, 2019, é... Eu sempre acompanho meu esposo nos ensaios. E um belo dia eu fui convidada por uma mensagem no WhatsApp pelo Orlando. Amada, né? Como o Orlando fala, amada, você não gostaria de servir com a gente? E assim, ah, antes disso, eu pulei uma etapa, eu orava. Eu dizia assim: Senhor, eu gostaria de servir. Mas eu não consigo, eu não sei como eu posso fazer isso. E, e eu ficava com aquele incômodo é, é, e eu gosto muito de pessoas né de receber pessoas de falar de conversar e aí um belo dia eu recebi esse convite do Orlando para servir no arraial do Milagre de 2019 e terminado o arraial eu servi eu achei assim tão pouco que eu fiz mas para Deus sabe era, era, eu acho que era tão importante né eu me senti tão importante e aí, passado o arraiar, um tempinho depois, né? O Orlando sendo o Orlando de novo, Amada, acabou o arraiar, mas tem outras coisas, você não gostaria de servir com a gente? E eu, claro, aonde, né? E aí ele me deu opções é, do integração e do conexão. Para trabalhar com o quê, gente? Com pessoas, né? E eu vou com certeza. E aí, hoje, pra glória de Deus, né? Eu me sinto muito feliz, gente eu confesso que eu venho mais empolgada para servir na integração do que quando eu vinha para o culto. Eu, eu me sinto mais é, é, edificada em servir do que ser servida. Né? Então, esse aí foi é, é, é o, que, é o, é o que temos vivido. Né? E para agora de Deus também, isso desencadeou que hoje a gente já, nós estamos liderando, é, liderando não, estamos participando de um grupo é, é, de líderes, né? de um GL. É.
3: Oi gente, eu me chamo Neo dos Santos é. e assim, no final de 2016 eu fui diagnosticado é, com esclerose múltipla vocês podem acreditar que eu, eu sou portador dessa doença da esclerose múltipla eu podia estar hoje aqui com a cadeira de roda ou pelo menos com uma moleta né? mas hoje eu estou bem, bem mesmo né? através de um tratamento amém Através de um, um através de um tratamento opcional, é, é, que a gente descobriu e pôde me trazer à saúde novamente. Através de um milagre de Deus, assim, a gente pôde encontrar isso. E, assim, depois disso tudo que aconteceu comigo, eu podia ficar na minha casa. É, é, como eu sou músico, eu sirvo aos domingos... Eu podia, como eu tenho esclerose, meu lado esquerdo ficou todo comprometido. Então, eu não podia mais tocar. Ah, vou ficar aqui em casa. Mas não, eu não, tenho que estudar, eu tenho que voltar a estudar, tenho que praticar. E praticando e, e, e tomando as vitaminas, como que eu estou tomando, é, novamente eu pude ter os meus movimentos novamente. É, o cansaço foi embora. E tudo, tudo mudou. né? Eu pude ter uma saúde novamente. E assim e, 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 e eu, aquilo que eu faço tocar aqui nos domingos no, no sábado da liderança é um prazer para mim é um prazer poder vir às vezes eu, quando eu falo com o Daniel eu digo, ei cara, quando ninguém puder me chama, que eu tô aqui né ei, eu tô por aqui então, assim, eu sinto prazer em servir essa comunidade, essa igreja é, a, a minha esposa sabe dessa alegria que, que invade meu coração quando eu tenho que servir no domingo. E não só isso, eu tive, cara, eu tenho que fazer mais. E hoje eu sirvo também no Conexão, né? Quando eu não estou servindo aqui nos domingos, eu estou lá no Conexão, é, recebendo o pessoal, e dando um abraço, um aperto, dizendo boa tarde, boa noite. E isso, para mim, é muito prazeroso. Muito prazeroso.
2: E, e assim, gente... É... A gente, tem, a gente tem podido viver é, aquela frase né, que fala que quando a gente cuida das coisas de Deus, do, dos interesses de Deus, ele cuida dos nossos. Né? A gente tem vivido na pele. É, o Neo falou que é portador de esclerose. Eu não gosto de falar porque, para mim, ele já foi liberto. Ele foi curado. Né? Se a gente um dia tiver a oportunidade... É uma história mais longa. A gente pode contar que também... Eu... A gente... É, antes... Quem tem esclerose múltipla é uma doença autoimune, né, gente? E, assim, é, é, só pra, pra falar um pouquinho também sobre esse, esse milagre que Deus fez na nossa vida. É, quem tem doenças autoimunes tem que tomar corticoides, né? É, imunossupressores, remédios fortíssimos que tem uma série de efeitos colaterais. Ele foi diagnosticado em 2017. Dois anos já, né? E, a glória de Deus, ele nunca tomou os medicamentos convencionais. É, uma, uma irmã chegou de outra igreja, chegou pra gente, a gente tava orando e pedindo a cura mesmo, que eu não aceitava. Eu, senhor, o senhor não é o Deus que pode todas as coisas? né Desafiando a Deus e tendo um relacionamento com Deus. Eu fiquei com raiva de Deus. E eu dizia, o senhor não, não, não pode todas as coisas? Então, cura o meu marido. E aí, uma senhora chegou pra gente e disse assim, olha, eu tava orando por você e eu, eu, eu vi um homem colocando um óleo na sua boca e tal, enfim... E, e de lá para cá, gente, é, quando ela me disse isso, eu, eu entendi como a resposta que Deus estava nos dando, né? E, e de lá para cá, o que ela, o que ele tem feito é a gente descobriu um tratamento, tratamento é, com vitamina D, e ele toma todos os dias. É o único tratamento que ele faz, é, a vitamina D é diluída no óleo de girassol. Né? Do jeitinho que Deus falou, do jeitinho que Deus mostrou e ele não tem efeitos colaterais, e nós já fizemos novos exames, e com, com, é, é, vimos que a doença, ela foi desligada. O próprio médico que acompanha ele falou que ela foi desligada, porque a vitamina D, em altas doses, ela regula o sistema imunológico, né? Enfim, então, o que, eu queria, o que a gente queria falar para vocês, é, e várias outras doenças autoimunes, e, e assim como ele falou, é, ele, a gente poder, ele poderia nem estar tá servindo A gente poderia estar tá em casa, né? Mas Deus curou, a gente crê nisso E Deus vem transformando E nós temos vivido isso Que quando a gente cuida das coisas do Senhor Ele cuida dos nossos interesses E talvez esse é o estalo que você precise
4: Continuo me chamando Osmar, discípulo de Jesus. Muito abençoado já essa noite, amém, né, gente? Onde demais, né? Acho que se eu não estragar, tá muito bom, não é não? Muito legal. E se você não quer servir e o Orlando te ligar, você desliga. É? Porque não tem jeito, o um homem liga e já vai servir, né? Muito joia. Abra lá sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Quero fazer uma aplicação rápida aí do que nós vivemos esse ano enquanto liderança, foi um tempo muito especial, muito especial. Ano passado, nós fomos convidados a falar da identidade, falar de missão, falar de multiplicação, falar de quem nós somos, o Enneagrama, tanta coisa gostosa. E agora a gente fecha o nosso ano de, da influência, fechando esse tema, né? uma vez que a gente quer influenciar o resto da vida. Mas esse ano a gente fecha o tema, e nada melhor do que ouvir o que Deus fez nas nossas vidas, através desse momento, do que nós vivemos como igreja, estar na igreja é sermos motivados, impulsionados a viver a missão, só de você estar aqui, talvez, alguns pensaram, puxa, mas hoje tem jogo do Fortaleza, puxa, eu vou pegar um trânsito, tá ganhando o Fortaleza? Vocês tá, estão acompanhando aí, né? Você vê como é que é, né? Ah, eu vou, eu tenho outra ocupação, acho que hoje eu não vou. Gente, eu nunca me arrependi de vir numa, numa reunião do sábado da liderança, nunca. A gente sai daqui dizendo, puxa, vale a pena, que testemunho lindo, né? Cada um deles, impressionante. Então esse ano nós começamos a falar de influência ao desafio da gente encher esse mundo inteiro com a glória de Deus, foi esse o texto lá de Abacuque que a gente começou falando, depois nós falamos da nossa história, daquilo que Deus fez lá atrás, a gente nem era nascido e Deus já estava agindo e movendo, depois através de nós, Deus nos chamou a levar pessoas da nossa sala para a cozinha, nossa igreja, nossa casa, nossa casa, vocês estão muito fracos né, nossa igreja, nossa casa... Deus nos chamou a fazer discípulos, a levar pessoas para a intimidade e buscarmos então pessoas que vão ser levadas a um GL, mas muito mais do que um GL, um grupo de líderes, um relacionamento de amizade, de amor, de investimento, de crescimento mútuo na obra e no chamado que Deus tem para nós. Segundo semestre foi o Espírito Santo, a gente falou do Espírito Santo, falamos daquilo que Deus quer fazer em nós, do poder que Ele já nos deu, virtude, força, energia mas também nos capacitou com qualidades, habilidades, recursos, talentos, tudo isso Deus nos deu, e hoje, para a gente fechar o ano do Influência, nós vamos falar do fruto do Espírito, tá bom? É, talvez de vez em quando eu fale frutos, né? porque o fruto de Gálatas 5, ele tem os gomos, mas não se ligue muito nisso, se eu falar frutos ou falar fruto, tá? vale as duas versões, vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá bom? Vamos lá, Gálatas capítulo 5, Versos de 19 em diante, Gálatas, se alguém puder trazer uma água para mim também, Gálatas 5, de 19 em diante, está projetado aí, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúme, ira, Egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão ou temperança e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Senhor, muito obrigado por essa tarde, por esse final de tarde. Muito obrigado porque o Senhor, nesse ano, nos levou numa visão numa unidade de visão, ah, enquanto liderança na, na nossa igreja, Pai, muito obrigado porque o Senhor falou com a gente em todo esse tempo, também aos domingos, ah, nos outros GAs, nos GRs, Deus, como o Senhor foi abundante em nos ensinar nesse ano, mas Deus, nessa noite, Pai, que algo ainda o Senhor nos desafie, que ainda algo nós possamos entregar ao Senhor, e que a gente não saia debaixo dessa tendinha hoje, sem desafios, sem, sem uma entrega a mais e sem uma compreensão mais profunda de algo. Nos ajuda, Espírito Santo, nosso companheiro, nosso amigo, Paracletos, que nos anima, nos capacita, fala com a gente nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quando a gente fala de fruto, essa palavrinha fruto, ela pode também ser aplicada como uma metáfora, uma referência de algo que aconteceu em virtude de algo que aconteceu antes, uma consequência, ou figuradamente, por exemplo, isso aqui é fruto de um grande trabalho, eu suei muito a camisa, isso é fruto de muito suor, talvez você já usou para os seus filhos algo do, do tipo, ah, esse aqui é fruto do nosso amor, né? ele é fruto de algo que nós fizemos, e se o fruto é do Espírito Santo... Então, consequentemente, isso veio do Espírito Santo. Se o fruto, ele é do Espírito, isso significa que ele é consequência de algo que o próprio Espírito produziu. E nós vimos então, que Deus nos dá pelo menos duas coisas especiais para a gente poder gerar fruto. O primeiro é o poder, virtude, potência de vida, fôlego, capacidade de criar, de multiplicar, vida em sua plenitude, esse é o presente do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, mas ele além de nos dar poder, nos dar o ânimo, ele nos dá também dons, talentos e capacidade, habilidades, recurso, as nossas histórias, aquilo que vivemos, aquilo que estamos vivendo, nosso tempo, dinheiro, a nossa carreira, talvez você é um professor, talvez você a, trabalha como advogado, como servidor público, essa semana aí teve o dia do servidor público, não é? Então, eu acho que o pessoal não celebrou muito isso, não é? Mas, Deus te deu dons, recursos, oportunidades de servir além do poder. E a consequência desses dois elementos, é que ele pode então gerar o fruto. Eu diria até que, naturalmente, quem vive no poder do Espírito Santo e conhece as suas capacidades, naturalmente vai gerar e manifestar o terceiro, que é o fruto do Espírito. Por isso nós falamos da busca pelo poder de Deus, dependência, e de encontrar e desenvolver os nossos dons e talentos. Via de regra, o fruto é uma consequência absolutamente natural daquilo que nós temos como poder e capacidade praticamente inevitável contudo, e infelizmente, nem sempre é assim, as pessoas que receberam o Espírito Santo, isso é, nasceram de novo, e que talvez estão cheias de dons, quem aqui já nasceu de novo? Quem aqui já tem o Espírito Santo? É, não precisa batizar de novo, né, já está, quando se converte já está lá, né, Efésios 1:13. quem aqui conhece, sabe que tem dons e conhece seus dons, aí levanta a mão, pelo menos um, pelo menos um, então pessoas que têm isso tudo talvez não estão frutificando. Isso para nós é uma denúncia. Essa realidade para nós tem que nos trazer um certo incômodo. E por vezes, a, a, além de não frutificarmos o dom ou o fruto do Espírito, nós ainda praticamos obras da carne. Isso, isso para mim ela é sensual e ele traz para a gente uma reflexão talvez dura. Por quê? Vamos lembrar primeiro que os dons do Espírito Santo são, na verdade, a maneira como Deus aparece no mundo. Os nossos dons, que são nossos, mas não tiveram origem em nós, vieram de Deus e agora estão nas nossas mãos, eles são a maneira como Deus se apresenta, é como se um pedaço de Deus vazasse através das nossas vidas. Nós temos um pedaço do caráter de Deus que nós entregamos para o mundo quando praticamos aquilo que o Senhor nos deu enquanto talento e capacidade. Quando a gente diz isso, nós estamos falando de uma palavrinha chamada encarnação. O processo que o poder e a capacidade de Deus nos encher, nós chamamos isso de encarnação. A mensagem do Evangelho agora Enche a nossa vida, transborda a nossa vida e gera em nós um processo natural de frutificar. Então, quando nós estamos encarnados do Espírito Santo, quando Deus nos enche, nós naturalmente vamos gerar fruto. Paulo explica isso para nós e talvez comece a responder para nós esse dilema de por que, que pessoas que têm o Espírito Santo, têm as capacidades, por vezes não geram fruto, dizendo em 1 Coríntios que existe o primeiro tipo de homem natural, o homem natural são aqueles que não nasceram de novo, que não foram batizados com o Espírito Santo e têm apenas a vida biológica, um dia nasceram e são então seres viventes, mas nasceram apenas biologicamente não conhecem a Deus, depois desse grupo tem um outro grupo chamado crente carnal e antes de falar do crente carnal, eu quero falar um pouquinho mais desse homem natural você já percebeu que às vezes uma pessoa que não é convertida, de vez em quando nos surpreende com algo bom e belo e uma boa ação? Acontece isso. A pessoa não conhece a Deus, não nasceu de novo, e de repente faz alguma coisa que é boa. E você vai dizer assim, puxa, é, a pessoa não é convertida, mas fez algo bom. Isso veio de Deus ou não veio? Veio ou não veio, gente? Tudo que é bom vem... Não tem de onde vir, senão de Deus. E daí a gente vai para um, um conceito chamado graça comum, que até o homem natural, até aquele que não é convertido, quando ele age de uma maneira boa, ele manifesta e glorifica a Deus, sem ele saber. E as pessoas que estão em volta vão dizer, esse negócio aí é, existe bondade no mundo. Ainda existe um traço de bondade. Ah... Eu, eu lembro que, tentando explicar essa coisa das pessoas agirem de maneira boa, eu lembro de uma historinha que uma, a vizinha de uma crente ficava tentando implicar com ela. E ela estava lá, ela cantava os louvores e a vizinha não gostava de crente. E daí ela estava passando muita necessidade, ela tinha muitas dificuldades. E a vizinha não crente falou, agora eu vou pegar ela. Ela fica aí. Dizendo que é de Deus e tal, agora está passando necessidade, agora eu vou pegar. Fez uma cesta de café da manhã, bem chique, cheia de, de pão, de geleia, bem, cuscuz com ovo, fez bem legal. E daí levou para ela e com um bilhetinho escrito assim, o diabo mandou te entregar. E essa mulher, ela estava chorando, pedindo a Deus que cuidasse dela, e quando ela abre a porta, ela fala, glória a Deus. E ela pega então aquele cesto e está escrito numa cartinha o diabo mandou te entregar, quando ela pega aquele cartão, e ela está ali emocionada, ela glorifica a Deus mais uma vez e diz assim, obrigado Senhor, porque quando o Senhor quer, até o diabo obedece, <risos> uma historinha para a gente lembrar disso, né? então até as pessoas naturais, podem fazer coisas que glorifiquem a Deus, porque existe algo chamado graça comum, e dos três tipos, homem natural, crente carnal e o crente espiritual, apenas um não é capaz de fazer nada bom, que é o crente carnal. Este sim, mesmo sendo conhecedor do Espírito Santo e por vezes cheio de habilidades, não pratica atos que glorificam a Deus. O exemplo mais simples e básico que tem na Bíblia é a igreja de Corinto. Paulo olha para a igreja de Corinto, escreve a primeira carta e fala assim vocês têm todos os dons, vocês conhecem a Deus e vocês têm todos os dons, contudo, fico sabendo que até dando em cima ou se envolvendo com a mulher do teu pai, né, provavelmente não era mãe, vocês estão envolvidos com obra da carne, gente que conhece a Deus, gente cheia de dons e de talentos, mas que não frutifica, mas gera obra da carne, por isso, dos três, apenas esse não consegue glorificar, glorificar a Deus. Jesus parece dizer que existe aqui uma lógica quebrada. Quando uma árvore sendo boa pode dar frutos maus. Sim, porque infelizmente até uma árvore que nasceu de novo pode estar tá tão contaminada ou desatenta com o que Deus está fazendo que em vez de frutificar, pode gerar ah, obras que não glorificam a Deus. O crente espiritual, este é o nosso modelo, modelo de experiência. Deus... Nos dá o poder e capacidades espirituais. E esse processo parece ser absolutamente da parte de Deus. Então, nos dá poder e nos capacitar é algo que Deus faz. A gente não pode né, nem dar poder e a gente não pode nem capacitar. Tudo isso é graça e misericórdia do Senhor. Contudo, frutificar parece que sim. Aqui sim nós temos um papel determinante o que nós fazemos, aquilo que nós agimos, mediante aquilo que Deus nos deu, pode ou não glorificar a Deus, o poder e a capacidade vem de Deus, mas o agir e o frutificar, é sim a responsabilidade nossa, é isso que Jesus ensina em Mateus 21, quando o, o, o dono da vinha vem e cobra, fala, e aí, vocês não vão entregar, existe uma responsabilidade nossa, em respondermos ao poder e à capacitação, como que a gente faz para frutificar então? Vamos lá. São só duas coisas. Primeiro, operar os dons. Nós precisamos aprender a operar os dons. 1 Coríntios 12, 10 diz assim. A outro deu o poder de operar milagres. Discernimento de espírito. O poder, os, os dons eles precisam ser operados, dinamizados. A palavra energel, que vem energia, né, significa produzir, exibir a atividade de alguém. Então a nossa tarefa, a nossa obrigação para frutificar, é pegar aquilo que Deus nos deu e colocar em prática. É isso que a gente tem que fazer, apenas praticar, levantar e fazer, agir, gestos, talvez pequenos, outros grandes. Quando a gente começa a praticar essas coisas, naturalmente isso vai se tornar fruto. Um outro texto que eu gosto é Galatas 2.8, que diz assim, pois Deus que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos. O que, que acontece aqui mais uma vez? Deus está operando, e nós pegamos aquilo que recebemos de Deus e botamos em prática, energizamos, colocamos para acontecer. Fruto é consequência do poder, da capacidade, mas a nossa parte é praticar, o que me preocupa são igrejas que buscam muito poder, e talvez tenham muitos dons, quantos creem que o poder de Deus está na nossa igreja, diz amém, tem muito poder ou pouco poder aqui? Tem muito poder ou tem todo poder? Por que tem todo poder? Porque Jesus prometeu, né? todo poder me foi dado, e por isso eu dou a vocês, nossa igreja tem capacidade, dons e talentos? Muito ou pouco. Estava conversando com o pastor Armando há um mês atrás, e ele contando dessa questão dos cinco dons de Efésios, a gente estudando junto, e ele dizendo assim para mim, Osmar, às vezes as igrejas não têm os cinco dons, mas Deus sabe quais os dons a igreja precisa. E como Deus sabe qual é o dom que a igre... os dons que a igreja precisa, Deus vai dar todos os necessários. É bom a gente escutar isso do pastor, né? Aquela confiança, dizer, Deus vai dar todos os dons necessários. Quantos creem que Deus já deu todos os dons que nós precisamos? Então, se nós temos todo o poder, nós temos todos os dons, o que, que falta para frutificar? Hã? Operar. Agir. Fazer. Praticar. E, queridos, aqui eu não estou falando de salvação, porque o rapaz disse ali, né, ah, sobre... Nos custa algo, né? a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que a gente tem. Então, a salvação, o poder e o dom é de Deus, a prática custa tudo. Quando a gente vai para Jesus, o que a gente está dizendo é: tudo é teu, Deus. Eu vou acordar, eu vou começar a entregar minha vida ao Senhor. Eu vou operar a minha salvação o tempo todo. Uma vez salvo, salvo para sempre, eu creio nisso. Agora, se eu sou salvo para sempre, eu opero a minha salvação o tempo inteiro. Até porque o texto sugere olha que interessante o texto de Gálatas, sugere que para nós crentes, a gente sempre está gerando algo, ou nós estamos gerando fruto do Espírito, ou nós estamos gerando, parece que o texto sugere que nós não podemos ser neutros como o homem natural, o homem natural pode ser neutro, porque ele não tem a vida de Deus, então ele pode passar por essa vida como isentão. É. quem é nascido, 1 Coríntios é assim, enquanto o povo não estava gerando fruto do Espírito, eles estavam praticando, a, a loucura desse texto, queridos, é mais ou menos o seguinte, se a gente não botar o poder e os dons que a gente tem, para glorificar a Deus, nós vamos causar obra da carne, porque é muito potencial de vida, é muita coisa que Deus nos dá, e esse texto de Gálatas capítulo 5, começa dizendo assim, Povo, não mordam-se uns aos outros. O contexto é assim, você tem poder e você tem capacidade, e em vez de glorificar a Deus dando fruto, vocês estão brigando, inveja, porfia, promiscuidade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Parece que para nós, crentes, não tem opção de ser neutro. Ou, naturalmente, nós estamos frutificando, ou nós estamos nos mordendo. E o comportamento da igreja, de dentro para fora, é mais ou menos assim, crente que não trabalha, crente que não trabalha, dá trabalho, jogo isso? Crente que não trabalha, dá trabalho, para mim isso não é um convite a ativismo, ah, vamos trabalhar porque não dá tempo da gente brigar, não, não, eu acho que não é essa loucura sem reflexão, mas que se não dermos vazão, a tudo que temos dentro de nós como energia de vida e capacidade da maneira correta, isso pode se voltar contra nós e contra os nossos irmãos. O exemplo da política hoje em dia, a política brasileira hoje, vamos dar esse exemplo. Você já notou como cada dia mais as pessoas têm mais convicções políticas? E é isso, é isso, eu acredito nisso, e, e eu cada vez estou mais convicto disso, e quando a gente vai discutir com o outro lado, parece que a gente fica mais forte naquilo que a gente pensa. E aí eu tenho a informação, e eu vou para o WhatsApp, eu vou para a internet, eu uso o meu smartphone, os recursos que eu tenho, para pegar uma indignação enorme, e eu pego isso tudo, e eu, em vez de frutificar, isso gera discussão e obra da carne. Segundo o texto aqui, gera ódio. Alguém já odiou via discussão política? Não, né? Eu sou crente, eu não faço isso. Discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção e inveja. Quantas coisas nós praticamos com o nosso próximo, quando aquilo que recebemos de Deus, e a vontade de viver, e a capacidade, e, e, e aquilo que a gente enxerga, é tão indignante, que em vez da gente fazer algo que glorifica a Deus, a gente pode fazer o que não glorifica. Pessoal, é, não tem como viver nesse Brasil e saber das notícias e não querer o melhor para o nosso país, sim ou não? Quer o melhor ou não quer? Cara, e a gente vai lá para o WhatsApp brigar com a nossa família, e a gente vai lá no grupo da igreja, ou sei lá onde, por que, que a gente não pega essa energia e essa capacidade e começa a servir pessoas? Porque isso se não virar glória a Deus, vai virar obra da carne, porque não adianta só tirar, você talvez está lutando contra a obra da carne, né? Falar, ah, eu quero ser um crente espiritual. Então eu quero ser santo. Então eu olho a lista da, daquilo que é pecado. E eu digo assim, eu não vou praticar isso. E eu não vou me embriagar. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Daí eu lembrei do décimo segundo passo. Você vai trabalhando lá a tua restauração, primeiro, segundo. Daí vem o décimo segundo passo. Qual que é o décimo segundo passo do, do grupo de passos? Hã? serviço, porque se você tira, quer tirar tudo, você precisa colocar algo no lugar porque se não colocar volta tudo de novo é, oficina, é casa vazia né mente vazia oficina do diabo e é bem isso, então só existe uma maneira da gente se livrar das obras da carne não podemos conter a carne a carne nunca vai se converter, a única maneira é quando nós Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, ponham em ação a salvação de vocês, Filipenses 2,5 tem outro texto que é lindo, que Jesus encarnado do poder de Deus, Jesus encarnado com os dons de Deus, com carne, porque Jesus poderia dar vazão à sua carne, mas ele venceu o mal, mas ele venceu o mal dentro de si, encarnado, cheio de poder. Filipenses diz assim: por isso tendi em vós a mesma atitude. Evangelho que é evangelho tem ação, opera a salvação. Nós não podemos ser crentes. Três S's. Salvo, satisfeito e sentado. Três S, salvo, satisfeito e sentado. Pessoas que receberam a salvação, mas que não operam a salvação, não põem em prática. E pôr em prática a nossa salvação, viver pelo Espírito, frutificar, é a maneira como nós vencemos a carne. Jesus fez assim, como que nós pacificamos Pessoas. Ah, pastor, eu quero ser pacificado Pacifique Você quer ser pacificado? Pacifique Faça... Eu tenho um grupo de direita e um grupo de esquerda No WhatsApp Participo de um grupo de... Eles não dizem, né? mas eu sei que eles são Um de direita e outro de esquerda Eu apanho nos dois grupos Glória a Deus E eu comecei a ser provocado nos dois grupos A pessoa sabe que é pastor Parece que quer provocar mais né? Os dois são lá de Curitiba, não são daqui e sabe o que eu pensei? Eu falei assim, eu vou vencer o mal com o bem. E cada vez que vinha uma provocação e eu sabia que tinha malícia, eu respondia com amor e com doçura. Só faltava mandar o stickzinho de coração, né? Cheio de ursinhos carinhosos. E eu sabia que era malícia. Eu sabia que estava fazendo para provocar. Eu sabia que estava sendo irônico e sarcástico. É duro, né? E às vezes mentiroso. E eu respondia de outra maneira. Queridos, impressionante. Primeiro que pararam de me perturbar. Meu Deus. e segundo que o climão do grupo melhorou, de vez em quando muda de novo, mas se eu quero ser pacificado eu preciso pacificar como que nós nos tornamos bondosos como que nós nos tornamos bondosos quando nós praticamos as boas obras quando que nós somos pacientes quando nós nos tornamos pacientes quando nós nos tornamos pacientes com o outro por isso que nessa semana, quando você estiver no supermercado, aconteceu comigo, e você está naquela fila, e a pessoa da frente, ela começa a passar a compra, e ela esqueceu de comprar alguma coisa. E ela fala, espera só um pouquinho que eu vou lá buscar. E você diz, amém, Jesus. Amém. O senhor quer me, quer me dar paciência, né? Eu devia esperar ela voltar e dar um abraço nela e falar, obrigado. Obrigado porque eu sou um homem mais paciente, por sua causa. amém, quando alguém te odiar, você pode amar, se tornar amável, você é egoísta, então faça esse final de ano uma grande doação anônima, uau, já pensou, você pegar um grande valor desse final de ano e doar anonimamente, sem ninguém saber, se você fizer um negócio desse, eu tenho certeza, que Deus vai tratar o teu egoísmo, alguma coisa vai acontecer dentro de você, eu poderia dar vários exemplos aqui. Perdoe alguém nesse Natal. Já que mensagem mais, né? É, todo mundo, rasgação de seda, né? Perdoar alguém no Natal, tem que perdoar todo dia. Sim, mas quem sabe Deus está querendo inaugurar um tempo na sua vida, um Kairos na sua vida, aonde você vai poder agora realmente libertar alguém da sua vida. Quando você liberta alguém da sua vida, você que se torna livre. Você se liberta quando você liberta alguém. Sabe o que esse mundo precisa? Pessoas pacíficas, pessoas amáveis, alegres, benignas, que toleram o pecador. Bondosas, que agem com bondade com o pecador. Mansas, domínio próprio. Pessoas que não são dominadas pelo dinheiro, por elogios ou mesmo pela sua sexualidade. Para a gente encerrar aqui. Esse mundo é muito mal. Eu pensei em trazer para vocês algumas notícias que eu vi essa semana. Mas eu, eu falei assim, eu não vou nem levar isso. Porque a gente já escuta tanta notícia ruim, não é não? Tanta notícia ruim. falei, não vou levar para eles lá. Mas vocês ouviram muitas coisas essa semana. tem ouvido porque esse mundo é muito mal. Tem muita desgraça ao nosso redor. Tem muito potencial para gerar muita desgraça também. Mas graças a Deus eu que tem uma vontade tremenda de às vezes fazer justiça com as minhas mãos, de às vezes brigar com alguém e querer enfiar na cabeça da pessoa o que eu penso. Deus está me dando, através dessa igreja, e Deus está me dando, através dessa vida, a oportunidade de transformar indignações, vontade de mudar, potencial de vida, capacidades e recursos que eu tenho em fazer algo de bom por alguém. Em transformar o, o, o meu tempo que poderia ser para fazer mal e, e levar, em direcionar tudo isso na vida de alguém. Esse mundo também, apesar de ser mal, nos dá infinitas oportunidades de frutificar. Uma gentileza por dia. Pessoal, uma gentileza por dia. Você já imaginou que você pode mudar a vida de uma pessoa com uma gentileza por dia? Às vezes no culto a gente fala, dá um abraço em quem está do teu lado. Assim, Eu não gosto de abraçar. Mas não é para você que gosta. É para o outro que precisa de um abraço e não ganhou um abraço a semana inteira e você vai lá suprir a necessidade de um abraço do irmão. Se você não gosta de abraçar, tudo bem, só faz assim e deixa ser abraçado. Mas tem muita gente que precisa de um abraço, de um WhatsApp, dizendo assim, lembrei de você, orei por você. Um sorriso, uma visita. Pequenos gestos. Esse mundo está carente de pequenos gestos. Talvez você vai plantar algo no dia de alguém. Uma palavra de ânimo por semana. E sim, esse mundo pode mudar. Quando pessoas cheias do poder de Deus e capacidade. Capacitadas pelo Espírito Santo. Operam tudo isso para a glória dele. Para a gente concluir fazer um exercício. Quando cai um prédio. A pergunta natural seria, onde está Deus? Onde está Deus? Ou quando vaza um, um navio, óleo, aonde está Deus? A resposta é fácil. Deus está onde sempre esteve, debaixo dos escombros, ao lado de quem sofre, mas Deus está nas mãos daquele que estão operando a sua salvação e levando salvação e alívio àqueles que estão sofrendo. Aonde está Deus? Deus está nas mãos, nos pés, daquele que levam salvação, operam a sua salvação na vida do outro. O nosso desafio é simples, é operar, é fazer algo na vida de alguém. Queridos, o diabo não quer te ensinar a servi-lo. O diabo não vai querer te ensinar a servi-lo. O diabo vai querer que você sirva a você mesmo. Se você servir a você mesmo, o diabo vai ter conseguido vamos orar? Deus, eu quero te entregar, Pai, todo esse nosso ano, e te louvar, Deus, porque o Senhor nos deu tudo que nós precisamos, poder e dons, sobre nós recai uma responsabilidade tremenda, de praticar aquilo que o Senhor tem nos dado, nos ajuda, Deus, a transformar tudo isso, não em obra da carne, mas em fruto do Espírito, que seja assim em nome de Jesus,
3: amém.